0: Så havde de på et tidspunkt alligevel været nødt til at tale med børnene om, at far havde en sygdom i hjernen. Derefter havde de så sagt til børnene, at I må aldrig nogensinde fortælle det her til nogen, fordi så bliver far fyret. Så nu sad børnene i skolen og var bekymret for, hvad skete der, hvis de kom til at sige til nogen, at far havde en psykisk sygdom. Og læreren havde lagt mærke til, at børnene var bekymrede.
1: Anne Thorup er professor og overlæge i børne- og ungdomspsykiatri ved Københavns Universitet. Hun forsker i, hvordan man kan forhindre, at børn kommer til at arve psykisk sygdom og sårbarhed fra deres forældre. Hvis en mor eller en far har en psykisk sygdom, så har deres børn nemlig større risiko for også at få en psykisk lidelse, end andre børn har.
0: Børnene arver en genetisk sårbarhed fra deres forældre, fordi de får generne derfra. Men derudover så arver de en øget risiko for at vokse op i et miljø, der indeholder mange af de risikofaktorer, vi kender. Altså for eksempel, at det er sværere at etablere en tryg tilknytning lige i starten af barndommen, fordi mor eller far er påvirket af den psykiske sygdom. De har også tidligt deres egne lette psykiske symptomer, måske lidt svære ved at sove, lidt nemmere til at udvikle angst, hvilket i sig selv er en forløber for at blive mere alvorlig psykisk syg. Så på den måde kan man sige, at barnet, som er genetisk sårbart, også vokser op i et miljø, der er præget af det, vi ved, er risikofaktorer i sig selv. Flere af de her børn bliver mobbet. Flere af de her familier er ustabile, fordi den psykiske sygdom nogle gange gør, at mor eller far pludselig skal på hospitalet, eller pludselig opfører sig på en helt anden måde, hvilket gør hverdagen mere uforudsigelig for barnet. Og det ved vi også er en risikofaktor i sig selv. Så kombinationen af at gener og vokse op i et miljø, der er fyldt med risikofaktorer, gør, at de i højere grad udvikler psykisk sygdom.
1: Du lytter til psykens detektiver. 15 procent af børn og unge i Danmark får en diagnose for en psykisk lidelse inden de fylder 18 år, og tallet er i overvis gået op. Blandt andet fordi vi bliver bedre til at opdage det, når børn og unge har en psykisk sygdom. I den her podcast ser jeg Anders Lund Madsen på lægernes arbejde i børne- og ungdomspsykiatrien, og jeg undersøger de fordomme om psykiske lidelser, som mange af os måske stadig går rundt med.
0: Jeg hedder Anne Torup, og jeg er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. Og jeg forsker især i børn født af forældre med alvorlig psykisk sygdom.
1: Anne Thorup er leder af et forskningsprojekt, som hedder Via Family. Det er her, hun undersøger, hvordan man kan forebygge, at børn udvikler psykisk sygdom. Anne, der er på et tidspunkt i din forskning, hvor du møder en familie, hvor der er en far, der har en depression. Og så en familie, der er bekymret. Ja. Som jeg forstår, så er det noget, der gør et stort indtryk på dig.
0: Ja. Familien tager selv kontakt til mig, og det er lige inden vores studie skal begynde. Så det viser jo et initiativ fra dem, at de har fundet ud af, at jeg skal lave det her studie, og de er meget interesserede i at høre, hvad det går ud på. Så jeg tænker, da jeg tager hjem til dem, at de, der må være nogle ressourcer, men måske er det også en familie, der er presset, siden de rækker ud på den måde.
1: Anne besøger et par, som har to børn i skolealderen. Forældrene har taget kontakt til en, fordi de synes, at børnene er begyndt at opføre sig anderledes. Og de er nervøse for, om det har noget med farens depression at gøre. Så det er jo om dagen, fra? Det er fra.
0: om dagen, ja. Det er en eftermiddag. Det var tidligere på eftermiddagen, for det var vigtigt for forældrene, at vi kom inden børnene kom hjem fra skole. Og hvordan ser det ud? I denne her familie kom vi hjem til en herskabelig lejlighed, meget enkelt, møbleret og med fine kaffekopper og en italiensk kaffemaskine. Det er jo ikke umiddelbart de billeder, man måske får af en familie, hvor en forældre er ramt af en alvorlig psykisk sygdom. Der er det tit noget helt andet, man ser for sig. Det, der så slog mig og havde en kollega med, var, at på trods af det her fine hjem og forældre, som var i gode stillinger, så var der sådan en tydelig anspændthed og nervøs stemning. Man kunne mærke, at denne her smalltalk-lige, når vi kommer ind ad døren, ikke gled så nemt, og at især faren var nødt til at rejse sig op fra bordet flere gange og gå rundt, og han rystede lidt på hænderne, og moren fik sådan røde pletter på halsen. Så det var helt klart, at familien havde taget sig sammen eller havde ventet længe på den her samtale, og var samtidig rigtig nervøs for, hvad kunne den føre med sig. Altså udadtil var det jo en meget velfungerende familie. Okay. Børnene var i skole, forældrene har stillinger, de har en fin lejlighed, de serverer kaffe, og de er der klar til tiden, når vi kommer. Mm-hmm. Men det, der jo så blev tydeligt, var, at en familie kan godt være dysfunktionel alligevel, eller i hvert fald være belastet. De her forældre brugte en stor del af deres kræfter på at keep up appearance, mm. og sørge for, at omverdenen ikke på nogen måde lagde mærke til, at de var ramt af psykisk sygdom.
1: Altså målet med jer, der kommer. Hvad er det? I det her tilfælde
0: var det jo at rekruttere dem til at være med til vores studie. Og så selvfølgelig at, at høre om deres overvejelser og deres bekymringer. Og faren var meget bekymret for, at hvis det slap ud, at han havde en psykisk sygdom, så ville de blive isoleret fra det skolefællesskab, de var en del af, og han ville blive fyret fra sit job. Og de havde valgt i meget lang tid ikke at tale med nogen, heller ikke med børnene, om farens psykiske sygdom. Så når han var indlagt, havde de sagt til børnene, at han var på kursus. Så havde de på et tidspunkt alligevel været nødt til at tale med børnene om, at far havde en sygdom i hjernen. Og derefter havde de så sagt til børnene, at I må aldrig nogensinde fortælle det her til nogen fordi så bliver far fyret. Så nu sad børnene i skolen og var bekymret for, hvad skete der, hvis de kom til at sige til nogen, at far havde en psykisk sygdom, og læreren havde lagt mærke til, at børnene var bekymrede og så nervøse ud. Forældrene er jo velmenende og ønsker deres børn det bedste, og vi vil bare have, at børn skal have det godt. Men faktum er, at de her børn lever jo i en familie, hvor en af forældrene i perioder ikke har det godt, og hvor man bruger rigtig mange ressourcer på at få det til at se fint ud udadtil til, og ikke tale om det, der fylder allermest indadtil. til.
1: Så der, hvor du er der, før børnene kommer hjem, forklarer de også, hvorfor de har valgt at sige til børnene, at de ikke skal sige det?
0: Faren fortæller, at han skammer sig over at have en psykisk sygdom, og at han er så bange for, hvordan omverdenen skal reagere. Han synes, det er det værste, man kan påføre et barn, at sige, at din far eller mor har en psykisk sygdom.
1: Er det så depressionen, der taler der?
0: Det tænkte jeg i hvert fald, at det er jo denne her, øh, som ofte følger med en depression, at man ikke synes, man er noget værd, eller man skammer sig, at man er et dårligt menneske. De fortalte, at moren havde på et tidspunkt haft en øh, relativt ufarlig kraftsygdom, men det havde de fortalt børnene meget åbent om. Det var ikke skamfuldt. Altså, så det fortæller jo, at øh, både hvor, hvor meget skam og stigma, der stadig er forbundet med psykisk sygdom, men ja, jeg tænkte også, at det kunne være hans depression, der var med til at... Selv når vi kom og tilbød at hjælpe med det, så var det så svært at tage
1: imod den del af det og,
0: og fortælle børnene om det.
1: Anne, hvad har fået de her forældre til at kontakte dig, tror du?
0: Det, de kunne mærke hos børnene, var det, at børnene ikke kunne sove. Den ældste kunne ikke sove om natten. Og det er jo også ofte et problem, når man har depressioner, at søvnen er forstyrret. Og faren vidste, at det var vigtigt for ham at få sin nattesøvn. Så nogle gange tog han et andet sted hen og sov for at få sin søvn. Så søvn var blevet tema hjemme i familien. Men på den måde, at børnene, især den store, også sov dårligt, og moren måtte lægge sig ind til hende om natten for at få hende til at sove. Og når børnene vågnede om morgenen, så var det første, de spurgte, hvordan har du sovet i nat, far? Og det kunne de godt se forældrene, at det på en eller anden måde fyldte for meget. Den lille dreng havde ondt i maven, når han skulle i skole. Han prøvede tit at komme til at blive hjemme, og, og kunne ikke sige andet, at han havde ondt i maven, og ville ikke i skole. De havde fået ham undersøgt hos lægen, og han fejlede ikke noget somatisk. Så der var det, vi kalder somatiseringssymptomer hos den lille dreng, og søvnproblemer hos den store. Og det tror jeg var det, der gjorde, at de tænkte, kunne det være, at de her børn er påvirket af, at far i perioder har det rigtig dårligt, og der havde været den her alvorlige situation, som de heller ikke havde fået talt med børnene om. Og derfor rakte de ud. Samtidig med, at deres strategi jo havde været ikke at tale med børnene, fordi det var børnene for små til, at de ville ikke kunne forstå, og det ville bekymre dem alt for meget, plus at faren synes det var så skamfuldt.
1: Det her møde, mm-hmm. med det første møde familien der. Mm-hmm. Hvordan har man det som psykiater, eftersnit og som menneske også? Jeg
0: tænkte, at det blev sådan en bekræftelse af, at det er relevant, at vi udvikler nogle tiltag, der ser på hele familien. Og jeg var overvældet af, at faren jo havde fået relevant og kvalificeret behandling i voksenpsykiatrien. Men det blev så tydeligt for mig efter det møde, hvordan børnene og hustruen også er påvirket, og at vi endnu ikke har noget i vores system, som fanger det. Det skal siges, at den her far også var rigtig bange for at kontakte kommunen, og det var moren meget modstander af, fordi så har vi jo de her forestillinger om, at så bliver der skrevet underretning, og så bliver børnene fjernet. Mm. Selvom det ved jeg jo, at det ville jo aldrig blive i sådan en velfungerende familie. Jeg blev da også bekymret for, hvor længe, holder denne her familie. Vi ved jo, at psykisk sygdom hos forældrene også øger risikoen for skilsmisser. og det var helt tydeligt, at moren var overbelastet. Og samtidig ved jeg, at den genetiske disposition jo gør, at de her børn er i høj risiko, så man kunne få følelsen af, at vi sidder på hænderne og bare venter på, at et af børnene også bliver syge. De var jo på vej med ondt i maven hos den lille dreng og søvnproblemer og og angst hos den store pige. Det er jo forløberne for de kommende diagnoser. Så jeg fik følelsen af at jeg kunne sidde og se udviklingen ske lige for øjnene af mig, og at vi ikke har noget, der kan sætte ind, før det
1: sker. Og hvad kan man så gøre som psykiater? Altså i en ideel verden?
0: I en ideel verden, så ville vi have et behandlingstilbud, som i langt højere grad også i talesatte de her ting, som ikke kun talte med familien om symptomer, og medicin og bivirkninger, hvilket helt klart er psykiaterens kerneopgaver men som i højere grad også havde mulighed for at invitere hele familien ind og sige, hvordan er det for jer, at mor har denne her sygdom, eller at lille Benjamin har denne her sygdom? At man hjælper familien til at se på, hvad gør det egentlig ved os? Og at man hjælper familien til at erkende, at der er perioder, når den psykiske sygdom er aktiv, hvor det er rigtig svært at opretholde hverdagens funktioner, og hvor det er okay at bede om hjælp. Rigtig mange familier, hvor forældrene har en psykisk sygdom, har taget meget godt imod det, vi kalder at lave en tryghedsplan. Hvad gør vi, hvis far får selvmordstanker en lørdag aften og skal på skadestuen, og mor bliver nødt til at køre ham derhen? Hvem kan passe børnene? Hvem kan tale med børnene om, at de blev bange og nervøse, fordi de kunne se, far græd og mor blev bekymret? Så det, man kan i talesætte tingene, før de sker, og lægge en plan, så alle ved, hvad de skal gøre, hvis det her sker kunne være en vej til at reducere stress og bekymring og angst og usikkerhed hos børnene. Og det er jo noget af det, vi tænker, at de her genetisk sårbare børn ikke kan tåle. De kan ikke tåle, at de en stor del af tiden er i et stressende, konfliktfyldt, usikkert, uklart miljø, som meget nemt opstår, hvis vi ikke foregriber de her begivenheder.
1: Når voksne har en psykisk sygdom som skizofreni eller depression, kan deres børn arve gener for samme sygdom. Men de voksnes psykiske lidelser kan desuden skabe en lidt usikker, måske endda kaotisk hverdag, som påvirker børnene og gør, at de også er i risiko for at udvikle andre psykiske lidelser som spiseforstyrrelse eller angst, forklarer Anna Og det, vi jo skal tale lidt om her, er jo noget med, hvorfor der er større sandsynlighed for, at børn får en psykisk lidelse, når deres forældre har det.
0: Ja, vi ved jo, at generne betyder noget. Så barnet arver nogle gener fra mor eller far, som gør, at der er en større sandsynlighed eller risiko for at udvikle psykisk sygdom. Samtidig ved vi også, at det jo ikke alle med generne, der udvikler sygdommen. Da jeg læste medicin, så lærte jeg, at hvis mor eller far har for eksempel skizofreni, så er risikoen for at barnet får skizofreni cirka 10% sammenlignet med 1% i baggrundsbefolkningen. Og tilsvarende for bipolar sygdom og øh, svær tilbagevendende depression. Men så var der nogle kloge forskere der lagde studierne sammen, og man så må sige lavede en meta-analyse. Så det vil sige at de to børn forældre med skizofreni og børn fødte forældre med bipolar sygdom og børn fødte forældre med svær depression. Og så så de på over 4.000 børn og unge, og på deres risiko for at få en af de tre sygdomme. Og så viste det sig faktisk, at en tredjedel af de her børn får en af de tre alvorligste diagnoser, vi kender. Og over halvdelen af de her børn får en eller anden børne- og ungdomspsykiatrisk eller voksenpsykiatrisk diagnose, men inden de er fyldt 27 år. Så det er jo tidligt i livet. Og det her er jo også mit yndlingsargument, når jeg skal overbevise politikere eller folk i regionen om, at vi skal gøre noget mere for de her børn. Vi taler meget om at skulle forebygge psykisk sygdom, men psykisk sygdom debuterer jo tidligt i livet. Så hvis vi skal nå at forebygge det, så er vi altså nødt til at sætte ind i barndommen og ungdommen. Og her har vi et kæmpe potentiale, som ikke er udnyttet, efter min mening.
1: Og er det alle psykiske sygdomme, som man forebygger på den måde?
0: Lige nu er det de tre alvorlige sygdomme, som jeg nævnte før. Skizofreni, bipolar sygdom og svær depression.
1: Så, så alene det, at man er i et kaotisk hverdag er med til at forøge risikoen for, at hvis man er disponeret at man så får en sygdom.
0: Lige præcis. Hypoteserne går ligesom på, at man kan tale om sådan forhøjet stress, som vi alle sammen kan være i, en gang imellem, og så det, der hedder toksisk stress. Og toksisk betyder jo nærmest giftigt. Altså, at hvis man i for stor en del af tiden er i højt stressaktiveringsniveau, så kan hjernen ikke udvikle sig, som den skal. Den kan sådan simpelt sagt ikke tåle de forhøjede kortisolniveauer i så stor en del af tiden, når den skal danne tusindvis af vigtige nerveforbindelser. Så det lille barns hjerne er så enormt følsom for påvirkninger. Og det er jo også derfor forældrene har sådan en vigtig rolle, men også skole og venner og socialt netværk. Så barnet kan danne forbindelser i hjernen, der gør, at det kan udvikle sig kognitivt og følelsesmæssigt. Men hvis kortisol er til stede en stor del af tiden, så kan nerveforbindelserne ikke dannes, og så øges risikoen for, at de genetiske dispositioner for psykisk sygdom træder frem i stedet for.
1: Så fred og ro. og det er jo virkelig svært lige at garantere. Lige præcis. På engelsk er der sådan et med, det hedder, at it takes a village to to child. Er det sådan, at det også kræver en, en, en landsby at få et barn til ikke at få udviklet en sygdom, hvis man er disponeret for det? Der har
0: faktisk været en konferencerække, som præcis havde den titel, Takes a Village to oh. Raise a Child. Og det er lige præcis med de principper, vi bliver nødt til at aktivere netværket rundt om den familie. Og noget af det, der gør det svært, det er jo, at stigma og tabu trives i bedste, velgående stadigvæk.
1: Hvad er det for nogle fordomme, folk har om psykisk sygdom, eller om mennesker, der har psykisk sygdom?
0: Ja, jeg ved jo mest om, hvad dem, der har en psykisk sygdom, forestiller sig, der er af fordomme. Plus, de kan have fordomme selv. Altså, faren her havde jo faktisk en fordom om, at det var så forfærdeligt for et barn at få at vide, at han har en psykisk sygdom. Og måske fulgte der også nogle ting med om, at så er man en dårlig forældre, eller man ikke kan være en god forældre, hvis man står ved, at man i perioder er ramt af psykisk sygdom. Så tror jeg nok, at efter at have arbejdet mange år i psykiatrien, så tænker man jo, at alle mennesker kan blive ramt af psykisk sygdom. Og der er perioder, hvor det går op og perioder, hvor det går ned. Og vi jo mennesker, og diagnoser er jo bare en, en lille del, vi skal se hele mennesket. Men da vi så forsøgte for eksempel at rekruttere familier til det her projekt, så var der rigtig mange, som mindede os om, hvor mange fordomme der er ude i samfundet, om jeg så må sige. Fordi mange af dem, vi inviterede til at være med, sagde, at det var dog det mest pinlige, eller det var dog forfærdeligt, at vi havde fået oplysninger fra registrene om, at de på et tidspunkt har haft en psykisk sygdom. Okay. Fordi det var det samme som at sige, at de ville være en dårlig forælder. Så en fordom er i hvert fald, at hvis man har en psykisk sygdom, så kan man ikke være en god forælder. Jeg har samarbejder med dem, der hedder Center for Pårørende op i Region Nord. Lederen deroppe hedder Jan Sandberg, og han siger meget fint, man kan sagtens være en god forælder selvom man har en psykisk sygdom. Men den psykiske sygdom kan i perioder forhindre en i at dække alle barnets behov. Og der har man brug for hjælp fra andre. Og det synes jeg er sådan en god måde at sige på, at man kan sagtens være en god forælder selvom man har en psykisk sygdom. Men det er en af fordommene. Så tror jeg, at der er andre, som er sådan mere almene, at psykisk sygdom er altid eller meget ofte korreleret til stofmisbrug og kriminalitet og arbejdsløshed og meget dårlige sociale kog. Og det er jo selvfølgelig ikke helt forkert, men det er alligevel meget forkert. Og den her fine familie med fine jobs og kaffe og en dejlig lejlighed og meget stor omsorg for børnene, viser jo meget tydeligt, at man kan sagtens være ramt af psykisk sygdom uden at have de andre faktorer også.
1: Forældrene siger ja til at være med i Anne Torup's projekt om forebyggelse af psykiske lidelser hos børn. Efter hun har besøgt familien, mødes Anne med sine kolleger for at tale om familien og lægge en plan for den hjælp, de skal have. Efter at de har så sagt ja til at være med, hvad gør I så i jeres team rent konkret?
0: Så vi sidder i et mødelokale med kaffekopper og papirer og notesbøger, og dem, der har været ude hos familien, præsenterer familien så detaljeret og så objektivt som muligt.
1: Og hvad er det for et team?
0: Teamet består af en pædagog, som har mange års erfaring med familiearbejde fra en stor kommune. Så er det en socialrådgiver, som i høj grad har forstand også på kontakt med jobcentre, økonomi og budgetter osv. Og, og så, så er det en ø, psykolog, som har mange års erfaring fra børne og Så er det mig som speciallæge i børne og ungdomspsykiatri. Og så er det en voksenpsykiatrisk sygeplejerske, som ø, har erfaring fra voksenpsykiatrien. Og så får hver person lov at byde ind med, hvad de tænker, familien kunne have glæde af. Og så ser vi samtidig på, hvad brænder mest på lige nu. Og det gjorde jo den anspændte stemning hjemme i familien, og forældrenes bekymring for børnene og forældrenes skræk og angst for at tale om den psykiske sygdom. Og så byder hver fagperson ind med, hvad de kunne forestille sig. Og i det her tilfælde blev vi ret hurtigt enige om, at det, som familien var mest motiveret for, og som lyste mest klart frem, det var det her med at komme i gang med at tale om den psykiske sygdom, så vi kunne frigive nogle ressourcer hos forældrene, fordi de var så anspændte af at skulle skjule
1: noget hele tiden. Men er det altid godt, fordi det må også være lidt irriterende? Nogle af inputs'ene kan godt være lidt irriterende. Tænker jeg, det er jo trods alt dig, der er lægen.
0: Ja, men det er jo vilkårene ved tværfaglighed. Kører i fladestruktur? Der er en leder af teamet, men vi beslutter i fællesskab, hvad handleplanen skal være for denne her familie. Hvad man går tilbage til familien og siger, at vi vil foreslå det her i denne her rækkefølge.
1: Og der er ingen bagdel ved at have kørt tværfra? Altså...
0: Der er en gang imellem, at man kan være rygende uenige. Altså, her kunne man sige, at den voksenpsykiatriske sygeplejerske fik virkelig øh, jeg vil ikke sige ondt af. Man kunne i hvert fald se denne her belastede mors problematik. Jeg sagde, skal vi dog ikke starte med det? Hun er lige ved at bryde sammen. Og nogen sagde, at faren må også have nogle samtaler alene, så han bliver bedre klædt på til, at de skal fortælle børnene det. Mens nogen sagde, at børnene er allerede overbelastet, vi bliver nødt til at starte der. Og der kan man jo godt blive uenig om, hvad er vigtigst og hvad hvad haster mest. Men men der synes jeg, at erfaringerne også fra andre tværfaglige modeller viser, at man kan tale sig til rette, og at tværfagligheden som regel giver mere synergi end uenighed. Og så er det vigtigt at huske, at sådan en familie her, det lyder sådan, hvor fik de ikke bare det hele på én gang? Men det kan de jo ikke, for de har jo arbejde og skole og fars behandling og se til i forvejen. Så det er helt tydeligt, at der er også behov for, at det foregår i familiernes tempo, og én ting er gangen, fordi mm. mere kan de sjældent overskue at tage imod.
1: Så det er et langt møde, det her?
0: Det er et langt møde.
1: I den her konkrete situation mm. bliver du så overrasket over nogle af de andres meldinger? Eller?
0: Ja, bestemt. Altså det, jeg ikke havde tænkt her, var, at økonomi kunne være et issue. Det tænker man jo slet ikke. Men socialrådgiveren alligevel tilbød, at hun også kunne hjælpe dem med, med det. Fordi farens bekymring for, om han blev fyret, hvor reelt var den egentlig. Og kunne det være det hjælp at tale med, med nogen om budgettet? For det havde han haft ansvar for, men faktisk ikke rigtig haft overskud til. Depression påvirker jo også ens kognitive funktion. Så når han kom hjem fra arbejde, var han meget, meget træt og havde faktisk ikke fået passet bankforbindelser økonomi og økonomi osv. Det havde jeg slet ikke set for mig. Jeg kom jo bare til den her fine lejlighed og tog med faste stillinger, så tænkte jeg ikke længere end det. Og hun spurgte, Kun en del af det være, kunne det være en del af, at jeg lige satte mig ned og hjalp med det? Det havde jeg ikke lige set for mig. Og det viste sig at være en stor hjælp for faren, at at de lige fik styr over. Der var faktisk råd til, hvis det værste skulle ske, at han måtte sige op, eller han blev fyret, så havde de faktisk råd til, at han i en periode ikke havde noget arbejde, indtil han fandt noget andet.
1: Så hvad finder I ud af, at de har brug for den her familie?
0: Vi finder ud af, at vi skal tage fat i det initiativ, der kom fra dem selv, nemlig at selvom de næsten ikke kan holde det ud, så har de samtidig brug for at tale med børnene. Så det startede vi med. Forældrene fik lov at forberede det her første møde med børnene, og ved den første samtale skulle vi starte med at fortælle børnene, at far har en psykisk sygdom, far har depression.
1: Men det lyder som noget, som de forældre vil være meget nervøse for. Ja, det var de bestemt også. Og der håndterer man det.
0: Man forbereder mødet, så forældrene nøjagtigt ved, hvad der skal ske. Man aftaler med dem, hvad man må sige og hvad man ikke må sige. Så de ligesom føler sig trygge. Man taler igennem. Hvordan forestiller de sig, børnene vil reagere? De kender jo børnene. Og så siger man til dem, at hvis den lille løber ud af lokalet og græder og skriger, så er der nogen, der løber efter og og, og trøster og støtter ham og fortæller ham, at det er helt okay. Så man foregriber de ting, de kunne frygte, så de føler sig så, så trygge som muligt. Og så anerkender man, at det er et stort skridt, og anerkender de følelser, de har, at de har lov til at være nervøse. Og så bekræfter man dem i, at rigtig mange har stået i den samme situation og har bagefter fortalt os, hvilken kæmpe stor lettelse det var, at katten er ude af sækken, og man nu kan tale mere åbent. Og så ved vi jo fra voksne børn af forældre med psykisk sygdom, at de i den grad har efterlyst, at nogen talte med dem, mens de var børn. Og det betrykker også mange forældre i, at selvom det her første skridt er rigtig svært, så er det det rigtige skridt at tage. Og også, at børn ved at tingene i forvejen, så kan de vide, om jeres børn ikke også allerede har fanget, at det er det her, det handler om. Og her opfordrede vi faktisk familien til, at det så ikke skulle være hjemme hos dem, fordi det kan faktisk være rart at gøre det i et andet rum, nogle andre rammer, og så kommer man hjem, og så er køkkenet ikke det sted, hvor de svære ting er blevet sagt, og de voldsomme reaktioner har fundet sted.
1: To af Annes kolleger er med, da forældrene for første gang skal tale åbent med deres børn om farens depression. Faren er meget nervøs. Samtalen finder sted i det hus, hvor forskningsprojektet holder til. Bagefter får Anne genfortalt af kollegerne, hvordan det er gået. Hvordan får du så at vide, hvordan det foregår?
0: Vi sidder til den her konference og gennemgår familierne, og dem, som har haft samtalen, fortæller mig, at nu skal høre, hvordan det gik med at fortælle i denne her familie, at far har en psykisk sygdom, nemlig depression. Og det er der, hvor de fortæller om, hvordan denne her samtale forløb, og hvordan forældrene reagerede osv. Så får jeg at vide det her med, at familien valgte at komme ind i Via Families Hus og have den første samtale. Og der har vi et stort rum med legetøj og frugt og saftevand og forældrene fik kaffe. Og så var det helt tydeligt, at far også her var meget anspændt, og det kunne den 11-årige pige sagtens mærke. Så inden vi overhovedet begyndte at tale om det, vi havde aftalt, så siger pigen, «Far, hvorfor er du så nervøs?» Man kan sige, at de ting, vi skal skjule, bruger vi rigtig meget energi på. Så det, er pigen i tale sagde, at faren var nervøs, gjorde, at han behøvede ikke at prøve at foregive, at han ikke var nervøs, fordi det havde vi alle sammen gennemskuet." Og så kunne vi jo gribe den der og sige, at far er nervøs, fordi det, vi skal tale med jer om i dag, handler om, at han har en sygdom, som vi hjemme hos jer har besluttet at kalde depressionen, sådan som jeg husker det. Og så sagde begge børn, om det ved vi da godt. Og så blev forældrene jo sådan på en gang lettet og også lidt overrasket, fordi det viser sig, at selvom de virkelig havde brugt meget energi på at skjule det, så kan man ikke skjule ret meget for børn, fordi børn har jo antenner og sanser, alle mulige små signaler. Men børnene var jo så meget glade for, at vi nu endelig kunne tale om det. De havde rigtig mange relevante spørgsmål, Den lille dreng ville gerne vide, om han også kunne få sygdommen. Den store pige sagde, at hun syntes, de skulle have fortalt hende om det noget før, fordi det var svært, når man gik rundt og vidste, at der var noget, men man ikke rigtig vidste, hvad det var. Og at hun havde været meget bange for, at hun skulle være kommet til at tale med sin veninde om det, fordi det havde hun jo fået at vide den ene gang, de havde havde nævnt det, at hun endelig ikke måtte tale med nogen. Og til sidst sagde begge børn, at de var meget lettede over at finde ud af, at det ikke var deres skyld, når far var i dårligt humør, eller når han havde brug for at sove meget længe. Fordi det havde de bestemt tænkt på, om det var deres skyld, om det var fordi de ikke opførte sig ordentligt, eller fordi de ikke var dygtige nok i skolen, at, at far havde det så dårligt. Jeg tror, de derfor alvor så, at den velmenende strategi, de havde valgt, ikke var holdbar i det lange løb. På et tidspunkt rejste en lille dreng sig op og løb ind i et lille lokale, vi har ved siden af. Og så var det jo rart, at vi var to, fordi så kunne den ene blive i rummet og sige, at det er helt okay, at den lille bror løber lidt væk. Det hele bliver lige lidt for meget for ham. Døren står på klem, og han kan høre, hvad vi siger stadigvæk. Og den anden, som sad med til samtalen, kunne løbe ind til ham og sige, vil du blive herinde, eller du kan bare komme ind, når du er klar igen. Og det er jo lige præcis det, man ikke kan, hvis man sidder alene med det derhjemme. Mm. Så jeg kan godt forstå, at familien gerne ville have, at der var nogen til at hjælpe med at sætte rammerne. Så tror jeg, der var tre samtaler i alt, hvor børnene var med. Vi lavede blandt andet sådan en pose med spørgsmål, hvor alle kunne lægge et spørgsmål i, og hvor vi også som behandler kunne lægge et spørgsmål i. Og hver gang kunne man så trække et spørgsmål op af posen og få svar på det. Og der kunne børnene lægge spørgsmål i, som egentlig var til far, men som de måske havde svært ved at stille ham direkte, fordi det stadig var rigtig svært for ham at tale om sygdommen med børnene, selvom vi havde inviteret til det.
1: Kan det, at forældrene taler med deres børn om psykisk sygdom, være med til at forebygge selve den troende begivenhed, at de selv udvikler det senere hen?
0: Ja, det tror jeg helt bestemt, det kan, og der er der også noget forskning, der tyder på. Vi er i gang med at afprøve et andet projekt, som kun indeholder i så en den intervention, at man styrker forældrene til at tale med børnene om den psykiske sygdom. Det er sådan seks samtaler. Og bag det projekt ligger forskning, som viser, at i familier, hvor mor eller far havde en depression, og de så fik det her samtaleforløb på seks gange, så kunne man se syv år senere, at børnene i de familier i langt mindre grad fik mors eller fars depression end forventet, når man sammenligner med familier, der ikke havde fået den her intervention. Så meget tyder på, at det at skabe åbenhed, det at fortælle børnene, hvad der foregår, og måske også, den lettelse, det er for forældrene, ikke at skulle skjule noget mere. Det ændrer så meget i familiedynamikken, at det i sig selv er beskyttende mod at udvikle øh, psykisk sygdom, som for eksempel
1: depression. Så det er igen mindre spændinger?
0: Ja, mindre spændinger, mindre øh, skjulthed, mindre tabu, mindre øh, følelser. Det er mm. og at skjule følelser. Mm.
1: Og hvordan har de her børn det i dag?
0: Familien var med i halvandet år og endte med at tage imod ret mange forskellige af de ting, vi kunne tilbyde. Pigen fik et forløb i en børnegruppe, hvor hun blev meget lettet over at tale med andre børn, som kunne genkende og havde nogle af de samme ting. Og så fik hun nogle få samtaler med psykologen, fordi hun havde nogle begyndende angstsymptomer. Og drengen holdt op med at have ondt i maven og begyndte at gå i skole og fik formuleret, at han meget gerne vil gå til noget. Vi ved jo også, at en fristedsaktivitet kan være en ressource. Og det havde han ikke at spørge om, fordi han godt kunne se, at forældrene havde nok at se. Så børnene har det godt. Forældrene har en helt anden indstilling til at tale om sygdom, og forældrene sagde, at de forlod projektet, det de havde savnet, var en form for parterapi, for det har man også brug for. Og det fandt de så af eget initiativ ud i byen bagefter.
1: Så de er stadig sammen?
0: De er stadig sammen, og er i hvert fald et helt andet sted, end da vi mødte dem.
1: Men hvad gør I så næste gang, når far får det dårligt? Eller Ja, yeah,
0: så håber vi jo, at de alligevel har lært så meget, at de øh, øh, kan tale sammen og løse problemerne på en anden måde. Men det klare ønske vil jo være, at de også stadig havde et telefonnummer til teamet og kontaktpersonen, og de kunne ringe tilbage, når nu pigen bliver 15 år og bliver en irriterende teenager, der bestemt ikke gider gå i seng kl. Om 10 om aftenen, selvom far synes, at de skal det alle sammen. Og den mulighed har vi jo ikke nu, men vi kunne godt tænke os, at man ligesom havde et sted, hvor hvis der var noget i hele familien, så kunne man komme tilbage. Men sådan er det ikke endnu, det arbejder vi på. Men, øh...
1: men hvordan ved man så, at forebyggelsen virkede? Altså det er jo svært.
0: Ja, det ved For det er jo noget, der ikke er sket. Ja. Eller som altså ikke er det, sket der er med forebyggelse, det kan man først måle om fem eller ti år, for det, vi jo gerne vil måle på, er om de her børn ender med at få en diagnose eller øh, få andre problemer. Og det er jo også derfor, det er så svært at få nogen til at investere i forebyggelse, fordi vi først kan måle det så længe efter. Vi håber at kunne følge de her familier bare et eller to år efter. Og det vi har gjort er at måle på, hvordan de har det, når de går ud af projektet, altså efter de 18 måneder. Jeg kender ikke resultatet for den her familie, jeg kan kun beskrive mit, øh, hvad skal man sige, min subjektive øh, opfattelse. De store spørgsmål har jo også været, hvordan kan man måle på, om nogle børn får det bedre efter 18 måneder, når familien har fået sådan en indsats sammenlignet med dem, der ikke fik det. Hvordan kan Hvilket... man det? Ja, vi bruger en skala, der måler barnets funktionsniveau.
1: Oh.
0: Så det er noget om, kommer barnet i skole hver dag, går barnet til noget, har barnet nogle venner, har barnet symptomer på psykisk sygdom, så fungerer man som regel dårligere. Men man prøver at måle på alle de ting, som udgør et godt børneliv. Og så er det blindede forskere, der gør det. Så dem, der har målt på børnene, da de kom ind i projektet, ved ikke, om børnene kom i den ene eller den anden gruppe, når de 18 måneder er gået. Så vi prøver at være så objektive og så neutrale som muligt. Og så håber vi selvfølgelig, at det, at familien er kommet til at fungere bedre, har løftet barnets funktion så meget, at vi kan måle det efter 18 måneder. Men det er ikke sikkert, det lykkes. Det ved vi jo ikke.
1: Men det her var en... God.
0: Ja, det her var en god
1: historie. <laughs> Og det var også, altså, det må også have været en, en god dag øh, at afslutte det, ja, tænker jeg.
0: Altså. Ja, altså det, det, kraft, det har jo bekræftet mig i, at det er helt relevant, at vi begynder at se mere på hele familien. For det blev jo så tydeligt, at den, den eneste, der havde kontakt til psykiatrien, det var faren. Og de andre skulle jo sådan set heller ikke i psykiatrien, men omvendt, så havde de virkelig brug for den tværfaglige hjælp,
1: som sådan et team kunne tilbyde. Hvad får det der til at føle?
0: Det er som om, at noget indeni falder på plads. Fordi jeg tror virkelig meget på det her. Jeg tror virkelig meget på, at barnets hjerne og barnets udvikling er fuldstændig afhængig af det nære miljø, der er rundt om det. Og jeg tror virkelig på, at hvis man kan støtte forældrene til at blive den allerbedste udgave af sig selv, så hjælper det børnene. Og når jeg så kan se det ske i den virkelige verden, så bliver jeg vel altså, glad og bekræftet i, at det, jeg tror på og arbejder for, er den rigtige vej. Og jeg tror, vi stadigvæk ved for lidt om, hvor meget relationer betyder for vores psykiske helbred og ikke mindst for barnets udvikling. Og hvor følsom hjernen er de første mange år af barndommen. Og det, giver os jo, det, det kan jo godt lyde meget alvorligt, at oh, så, så Altså, så er det så betydende, at barnet arver de her gener og en syg mor, hvordan skal hun kunne give barnet det, det har brug for? Men det giver os jo også muligheden for at påvirke det. Altså, hvis barnets hjerne, det ved vi jo, det kan påvirkes i tid. det er rigtigt, at de første år er meget betydende. Men det er de næste år også. Så hvis vi kan bruge nogle af de ressourcer, der ligger lige rundt om, til at styrke den sunde udvikling, og styrke øh, relationerne mellem mor og barn, og styrke familien til at gøre tingene så godt som muligt. Altså så får jeg virkelig følelsen af, at der er håb for, at vi kan ændre denne her forudsigelse, at over halvdelen af dem får en psykisk sygdom. Så det er jo der, det hele giver mening på en eller anden måde.
1: Hvad får du ud af at arbejde i børn- som du ikke kunne få ved bare at være en anden slags eller være en voksenpsykiater for eksempel? Altså, hvad giver det lige at være der?
0: Den her udvikling, den her barndom, der stadig er der et eller andet sted, hvis man bare kan finde ind til den, at huske håbet og fortælle dem, når de har det allerdårligst, jeg ved, du kan få det bedre. Og se det ske, og at børn med ADHD og autisme jo også er børn, og man ligesom på den måde er endnu bedre til ikke kun at se diagnosen, men se hele barnet, og at det her udviklingspotentiale, jeg har talt om hele tiden, ligesom også bliver så synlige hvis man bare tilrettelægger miljøet rundt om barnet, så, så folder det sig ud. Barnet blomstrer op et, et barn med ADHD eller autisme, som ikke er blevet mødt med, med sine særlige behov, og som pludselig bliver det. Altså, det bliver et helt andet barn, og alle omkring barnet bliver så lettet og så glade. Altså, at se, det er som et frø, der bliver plantet om til noget jord, der passer til det, og så folder det sig ud. Det er jo, det er jo en sand fornøjelse. Mm.
1: Ja. Prøv lige at lære det her over mm. på hjernekirurgi. <laughs> Du har lyttet til en podcast, som er sat sammen af Nana Mus Steffensen og Jens Rønne, og mit navn er Anders Lund Madsen. Podcasten er produceret af Body Body for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab. Du kan læse mere om børne- og ungdomspsykiatrien på bubnet.dk, og det er år.dk